0: Ministério do Turismo, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Instituto Cultural Vale e Bradesco apresentam Série Mundo da OSB. Episódio 4 – Alemanha A Série Mundo da Orquestra Sinfônica Brasileira segue celebrando a história e o patrimônio musical de diferentes países na temporada 2022. Desta vez, a viagem foi para a Alemanha com um programa todo dedicado a um de seus mais emblemáticos compositores, Johannes Brahms. Uma das vozes mais pessoais do romantismo, Brahms alia rigor formal e vigor criativo, resultando em obras grandiosas. Nada mais adequado para representar um país cuja história teve e segue tendo tanto impacto no mundo. As obras escolhidas foram o Concerto Duplo para Violino e Violoncelo, opus 102, e a Sinfonia número 2 em Ré Maior, opus 73. A regência foi do maestro alemão Stefan Geiger e o solo ficou a cargo dos irmãos Lisiane de los Santos, violoncelista, e Carmelo de los Santos, violinista. Em uma sala de concertos cheia de gente e de expectativa, a emoção deu o tom nas duas partes da apresentação. O maestro falou sobre essa capacidade universal da música de transportar e emocionar em diferentes lugares, épocas, a diferentes pessoas. Tenho a sensação de que músicos, talvez não a música, mas os músicos, e eu fico muito feliz com isso, estão globalizados. Temos muitas pessoas estudando no exterior, temos pessoas da Alemanha estudando nos Estados Unidos ou na Áustria, países diferentes. E nós temos o mesmo no Brasil. Eu falei com pessoas desta orquestra e elas estudaram na Alemanha com os mesmos professores que ensinaram pessoas com as quais eu toquei na Alemanha. Claro que eu não quero dizer que não há diferença, mas para mim, como maestro, não há uma atitude diferente entre músicos brasileiros e alemães, porque eu acho que a música, por si só, é uma linguagem global e nós compartilhamos as mesmas emoções. A violoncelista Lisiane de los Santos também comentou sobre o aspecto emocional de tocar Brahms.
1: Eu acredito que eu coloco a minha emoção ali na música. Eu não penso muito como eu vou interpretar. Eu tenho a partitura, eu tenho os estudos dela, eu tenho toda a estrutura dela musical na minha cabeça. Mas quando eu vou tocar, eu não penso muito, assim, de como eu tenho que tocar a música de Brahms. Eu simplesmente toco.
0: A universalidade da música e das emoções que ela desperta são um dado. Mas um lado interessante da série Mundo, sempre trazendo convidados do país homenageado, é se deparar com as diferenças culturais que os encontros provocam. O maestro comentou em tom Alegre uma delas. Eu acho que tem uma real diferença no público. Como você sabe, esse não é o meu primeiro concerto no Brasil, porque eu estava trabalhando em Curitiba ao longo dos últimos seis anos. Eu lembro do meu primeiro concerto em Curitiba, porque depois do concerto as pessoas aplaudem muito, mas eu senti que depois de dez segundos elas pararam. E eu pensei, meu Deus, eu acho que eu fiz um concerto muito ruim. As pessoas não gostaram. Até que eu entendi que no Brasil o aplauso é muito diferente. Se as pessoas gostam, elas levantam e aplaudem forte, mas não aplaudem durante meia hora. Talvez seja pela energia do povo brasileiro. Também tenho a impressão de que há mais pessoas jovens no Brasil, então talvez os alemães preferem aplaudir mais suavemente, porém por mais tempo. <risos> É claro que a diferença no modo de aplaudir é apenas uma de muitas entre Brasil e Alemanha. Mas é dessas diferenças e da capacidade que cada cultura tem de dialogar e se modificar no contato com outra que surgem grandes novidades, grandes obras e grandes artistas.
1: Eu acho o Brahms, para mim, um maior compositor romântico que, que já existiu, assim, né? E é um compositor muito especial, porque ele teve muita influência de outras culturas também, né? E acho que isso é que faz o Brahms ser extraordinário, esplêndido, assim. Ele tem um, uma música muito forte, às vezes até pomposa. Muitas delas também têm influência húngara e uh, melodicamente é sempre muito lindo, sempre muito interessante de ouvir, e toca direto assim no coração a música de Brahms. Eu acredito que essa pra mim é o ponto forte do compositor.
0: Dividida em duas partes, a apresentação abriu com um concerto duplo para violino e violoncelo, Op. 102. O violinista Carmelo de los Santos falou um pouco sobre esta obra. O Brahms
2: ficou muito impressionado com o concerto para violoncelo de Dvorak, Antonín Dvorak, compositor tcheco. E ele falou assim, não, eu não consigo compor um, um, um concerto para violoncelo. O concerto para violoncelo já foi escrito, inclusive ele falou isso. Então ele compôs esse concerto para violino e violoncelo, mas realmente a parte mais prominente é a do cello. Eu tenho que dizer, claro, tem muita coisa para o violino, mas é, realmente a parte do violoncelo é impressionante. Tanto que começa com uma grande cadência do violoncelo, né? E é um concerto... Como todas as obras de Brahms, muito polifônico, ou seja, as vozes estão entrelaçadas todo momento. Não é melodia e acompanhamento, como geralmente são os concertos românticos. Então a gente sente que está tocando uma sinfonia. A gente é membro da orquestra ali, sempre interagindo. O segundo movimento é um tema que a gente toca com a orquestra. Os solistas nem tocam o tema sozinhos, né? Mas é muito lindo, melodias maravilhosas e complexo. Com certeza, tanto que eu tô usando partitura, eu sempre toco de cor, mas esse concerto dá um nó na cabeça, porque ele dificultou a coisa. E então eu estou muito contente uh, de tocar esse concerto. <música>
0: A segunda parte da série Mundo, edição Alemanha, teve a Sinfonia número 2 em Ré Menor. O maestro Stefan Geiger falou sobre a obra destacando um paradigma relativo à música absoluta versus música programática. Aqui vale uma nota. Música programática é aquela que busca intencionalmente evocar ideias e imagens extramusicais na mente do público. Já a música absoluta é aquela que não faz referência intencional a nenhum elemento extra-musical. Sua mensagem está em si mesma. Especialmente na Segunda Sinfonia de Brahms, eu sinto que, depois da Primeira Sinfonia, onde você ainda consegue encontrar muito de Beethoven, ouvir muito de Beethoven, na Segunda Sinfonia eu acho que é a primeira que é Brahms de verdade. O sentido de Brahms de verdade, talvez na forma que eu penso, é, você sabe, havia essa grande discussão sobre música absoluta ou música programática. Um grande conflito em Viena, na na época. E Eduard Hanslick, o famoso crítico musical, estava dividindo a música em programática e absoluta. Ele estava lutando pela música absoluta, mas não pôde frear o sucesso de Liszt, Strauss ou Berlioz. Mesmo Brahms sendo considerado o músico absoluto de seu tempo, eu sinto que, fazendo esse segundo movimento da sinfonia, parece toda a história de Romeo e Julieta. Tem tanta emoção, é muito mais do que só música ou só notas. Quer dizer, essa discussão em si é meio boba, mas eu tenho o sentimento de que Brahms põe muita coisa em sua música. Programática ou absoluta, com aplausos curtos e intensos ou longos e suaves, a música de séculos atrás segue emocionando, reunindo. É o que aconteceu com os irmãos de Los Santos, Lisiane e Carmelo, na ocasião desse concerto. Criados em uma família musical, cada um seguiu a carreira profissional com seu respectivo instrumento, violoncelo e violino. No palco da OSB, com Brahms, tocaram juntos. Público, testemunhou a excelência De ambos e talvez possa ter sentido Também a ternura e a Admiração mútuas que tornaram tudo Ainda mais especial
2: Eu fiquei muito, mas muito, muito, muito Contente de trabalhar com a minha irmã Mesmo, ela, não é porque a é minha irmã Ela é uma grande violoncelista, uma grande Musicista, que realmente quer Assim, tocar cada nota Da melhor maneira, não só Tecnicamente, mas musicalmente E me surpreende Realmente me surpreende porque eu nunca trabalhei muito com ela e eu fico assim, nossa, ela, eu conheci ela, é pequenininha ela tocava violino ainda, depois ela mudou para violoncelo para não ficar competindo comigo, seu irmão mais velha e ela não gosta de falar isso, mas eu digo e então assim de ver como ela cresceu, cresceu incrivelmente, então foi realmente ontem eu estava ensaiando com ela nossa, eu poderia trabalhar com ela sempre, porque a gente está muito ligado, muito sintonizado nas mesmas coisas, né as finalizações nas sonoridades, no tipo de vibrato no tipo de, da relação do ritmo né? então assim, foi uma revelação para mim, uma revelação trabalhar com a Liz.
0: A série Mundo se faz desses encontros, da celebração das diferentes culturas e também da ressignificação do passado, sem nunca esquecê-lo, como faz a Alemanha. Mantenedor, Instituto Cultural Vale. Patrocinador Master, NTS. Patrocinador da série Mundo, Bradesco. Patrocinador, Brookfield. Copatrocinadores, Vibra, Sérgio Bermudes Advogados e Telemon. Apoio Cultural, BMA Advogados, Icatu, HIG Capital, Companhia de Navegação Norsul, Veirano Advogados, DASA Oncologia, MRU, Elo Contadores e Consultores, Cultura Inglesa, JGP e Oncoclínicas. Realização, Fundação OSB, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo. Apoio Institucional, Consulado Geral da República Federal da Alemanha, no Rio de Janeiro. Para conhecer mais sobre nossa instituição e apoiar os nossos projetos de inclusão social por meio da música, acesse nosso site osb.com.br. Siga a OSB nas redes sociais: no Facebook, Orquestra Sinfônica Brasileira, no Instagram, OSBrasileira e no YouTube, Sinfônica Brasileira. Esse podcast é uma produção da Áudia. Até o próximo episódio!